0: Ahora, en el Alargue de Fin de Semana, la charla. Y en el Alargue de Fin de Semana vamos a hablar con Gerardo Romano. Casi que Gerardo Romano vivió 10 vidas en una, más o menos, con todo lo que hizo, con sus historias. Fue rugbyer, policía, es abogado... En un rato vamos a hablar de esto, vamos a ir recorriendo momentos de su vida, de su historia, que en definitiva fueron los que lo llevaron hasta acá, hasta este lugar de privilegio que ocupa en la escena nacional. Y además es un tipo comprometido y expresa ese compromiso, no solamente con su arte, sino también con lo que dice y cómo lo dice. Está terminando un gran año, un gran año actoral, con éxitos como el Marginal 3... Eh, el Jardín de Bronce en su segunda temporada El Marginal en su tercera, como les decía En el teatro les recomiendo absolutamente Un judío común y corriente Los sábados a las 8 de la noche En el Chacarerea, Nicaragua 5565 Yo el otro día me animé a decir al aire Que la gran virtud de Gerardo Es que actúa pero no parece que estuviera haciéndolo y te meten esa historia en la Alemania post -nazi, con un país que quiere despojarse de esos resabios hitlerianos. Y Gerardo, que es el protagonista, no está muy de acuerdo en la forma en la cual se quieren despojar de esos resabios del, del nazismo. Se la recomiendo absolutamente. ¿Cómo estás, Gerardo? Gracias por acompañarnos. Un gusto, de verdad. ¿eh?
1: No, gracias por la invitación.
0: ¿Por qué te comprometes de tal manera sabiendo que te ganás tantas enemistades? Hablo de tu ideología sí. de tu pensamiento y de tus convicciones que las reflejas cada vez que te lo preguntan cada vez que tenés la posibilidad de ir a algún medio
1: Sí, en una Argentina dividida se generan enemistades Este, como decía un querido amigo Emilio Alfaro este, cada vez que hacía una nota, salí y me decía, ya te cerraste otra puerta. <risa> este Claro, cuando uno dice cuestiones que nos dividen, sin ninguna duda, y sin pero me fue encontrando esta época. Eh, la época propone eso, este callarse, no comprometerse o comprometerse y hablar. Y um, hubo otros momentos que no fue así. Este, por ejemplo, el alfonsinismo. Mm. Este, por ejemplo, el ilismo, no sé cómo claro. llamarlo porque nunca claro. lo, este el momento de Ilia. Exacto. Este no, no había ese, ese enfrentamiento, esa polarización, pero bueno, yo supongo que debe tener raíces casi genéticas. Este, padecer un poco la injusticia natural de los seres humanos y seres, estar en esa tierra de nadie que era el, el colegio, el club, siendo uh -huh. chiquitito, uh -huh. sin que nadie te defienda, que no esté tu papá y tu mamá para, para poner orden y entonces tener que bancársela a uno. Entonces, en cada situación, digamos, inequitativa o injusta, lo que te decía hace un rato, ponerme del lado, no preguntar. ¿Qué pasa? Ponerme del lado del más débil. Claro. ¿no? O sea, si un tipo se está peleando con un viejo uh -huh. en la calle, yo me pongo del lado del viejo, que es el más débil. Uh -huh. Sin preguntar quién tiene razón ni qué fue lo que pasó.
0: Estamos charlando con Gerardo Romano. Hay un compromiso que se expone también en lo que haces. Uh -huh. eh, digo, repasando tu... Tu obra, tu historia, mismo en el Unipersonal, que haces en el Chacarerea. Eh, es un mensaje fuerte, de una época complicada, y lo expones muy bien con lo que haces. Personificaste al Che Guevara, a San Martín, a Perón, en distintos ciclos eh, en la tele. Eh, ¿Hay un límite a la hora de actuar, de hacer teatro, cine...? ¿O de que te llamen para hacer algo en la tele? Decir, no, hasta acá esto no cuenten conmigo. Porque digo, no creo que sea casualidad tantas cosas que has representado eh, a lo largo de tu historia como actor y que denotan un claro compromiso.
1: No, no, el límite es uno mismo y el límite sería hacer algo... P que... Perdón, pienso
0: en Ben también, sí. que la produjiste y la sí. protagonizaste, que sí. era la persecución de homosexuales, una gran obra de teatro del otra, Tercer rey Otra
1: metáfora, otra metáfora del nazismo, por el cual, que si, digamos, nos ponemos en el plano de las injusticias, es una gran injusticia, ¿no? Uh -huh. El holocausto, el holocausto nazi y el, la, el, la práctica social genocida respecto de los homosexuales este... El nazismo sería una gran una gran metáfora neoliberal hoy. El totalitarismo nazi, el totalitarismo cualquiera de sus formas uh -huh. del siglo XX, sea el stalinismo o el, o el falangismo o el fascismo, este el totalitarismo nazi, frente al totalitarismo neoliberal que es lo que estamos viviendo hoy en Chile, lo que vivimos acá también, por supuesto, pero, vos pero que es la fase depresiva Absolutamente, ¿A que eso a Absolutamente, claro, a el totalitarismo es la, 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 el poder público uh -huh. este, llevado a facetas no, no democráticas, uh -huh. sí, tenemos que partir de una definición de democracia fina, precisa, uh -huh. Uh -huh. Este, no es un recuento de votos la democracia, la democracia es una construcción política que exalta la libertad, la justicia, y fundamentalmente la fraternidad, uh -huh. que no siempre uh -huh. se tiene. ¿Qué tendría de democracia el, el neoliberalismo chileno? Nada, uh -huh. porque olvida la fraternidad en trazo grueso: no hay salud, no hay educación y no hay previsión social. Claro. Entonces. Este, y lo que lleva cada vez a una mayor desigualdad. Sí, claro. Entonces ahí desaparece la otra pata de la democracia, que es el, el igualitarismo. Claro. Eh, y se exalta solamente la libertad.
0: Uh -huh.
1: Como es este una sociedad diseñada... Estoy leyendo un libro bastante interesante de Ricardo Forster que uh -huh. se llama... No estoy seguro. La sociedad Invernadero, creo que se llama. Uh -huh. Creo que es el último. Que creo, el el último, sí, sí. sí, recién salió. Sí. No lo podía conseguir, lo conseguí ya. Y lo voy degustando despacito. Uh -huh. Primero porque lo... lo la erudición de Forster exige... Es como leer a Heidegger. Uh -huh. no, no lo lees de corrido. Claro. Tenés que volver a ver qué... Lo, lo saboreás. Y vas y venís. Y es no. la hermenéutica, claro. el solipsismo, la, el silogismo. Es todo un punto de partida que si no tenés precisión conceptual no, no, no podés avanzar y enlazar. Este... Así que el, el virus neoliberal está pronto, el virus de, del totalitarismo, digamos, de la mano de, de, del vacilo neoliberal está pronto para ser inoculado en el cuerpo social. Uh -huh. y, y, se, y se conjugan las tres patas de, del liberalismo, que serían el individuo, la libertad y la propiedad no Esto es lo que plantea Forster en su libro Respecto de una sociedad en la cual Hay una um, un sector de la sociedad Muy reservado, muy minoritario En el cual se vive con 24 grados centígrados de temperatura uh -huh. Todo el año Sin heladas, sin fríos, sin inundaciones Con el pasto cortado uh -huh. Y después los seres descartables que están que no son incluidos porque no entran en el... Los nadies, diría los Galeano. Los nadies, sí, mm. claro. Este, Qué bueno, por eso es la historia del hombre en su lucha por la libertad, ¿no?
0: ¿Hay Pero, límites a la hora de actuar, de, de hacer algo en el arte? Sino, decir algo con lo que
1: no coincido ajá. ideológicamente y que pudiera ser tramposo, porque uno puede hacer este... El enemigo del pueblo, y puede ser el doctor Stockman, que es un defensor del ecosistema uh -huh. y del bienestar de la gente, de claro, Ucrania claro. y su hermano, que es un hijo de puta. Claro, que es el intendente claro. del pueblo. Y entonces, este uno entiende lo que quiere decir sí. Ibsen, cuál es el mensaje final, claro. pero si la obra fuera algo que exalta la posición del intendente, del, claro, nada más... Claro. No no lo haría, es bien, claro. está muy bien está muy
0: bien explicado esta es una charla como de amigos café de por medio agua o gaseosa en este caso vamos y venimos en el tiempo un tipo progresista preparado y formado después quiero que me explique cómo fue que le cuidó las espaldas a unganía después en un ratito cuando fuiste policía. Pero ahora nos vamos a retrotraer imaginariamente en el tiempo, en el momento aquel de las primeras elecciones, elecciones en la vida, uh -huh. que uno en el momento en que elige no se da cuenta, pero que en definitiva son las que te van llevando para un determinado lugar hasta, en tu caso, ocupar el lugar que ocupas hoy, ¿te parece? Uh -huh. Dale. Vamos. ¿Cuál fue el primer libro que leíste? ¿La primera película que viste? ¿Y el primer disco que escuchaste?
1: Cortito,
0: en la charla de la largue de fin de semana... Nos gusta mirar hacia atrás. Quizá cuando elegías estos primeros gustos, no pensabas que iban a ser tan importante en, en la formación posterior o que te iban a llevar por un determinado lugar. Eh, ¿Tu
1: infancia? Zona Norte. No, no. ¿No? Ah, lo hacía en no, Olivos. Eh, eh, no, no. Este, extrapolado fui a Olivos. Ah. Eh, pero no, nací en el barrio judío. Uh -huh. En el 11. Ajá. Uh -huh. Así que esto me marcó porque fui, vivía rodeado de judíos claro. Y este, iba a un colegio del Estado Donde los alumnos eran todos judíos claro. De 27 eran 24 judíos y, este, y en paralelo y en contraste Me anotaron en un club deportivo católico Entonces este, pude desde temprana edad Percibir las contradicciones profundas del cristianismo claro. por lo menos Del cristianismo como es en su versión, no como dicen que Cristo era sino como resulta en los feligreses concretos, no uh -huh.
0: vos crees en dios,
1: no deseo a dios uh -huh. no, no 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 creo en lo que no tengo elementos, soy positivista, claro, me gustaría que dios exista, me angustia uh -huh. la finitud
0: cuál fue el primer libro que leíste? O, o el primero que te marcó, a veces uno no se acuerda ¿Cuál fue el primero que leyó?
1: Ah, un libro de medicina Que, que veíamos con mi hermana Donde había un tipo de desnudo <risa> Y este Y hablaba de la glándula pituitaria ¿Y eso te quedó? Sí, y este sí, la biblioteca de mi padre Y después este, Leí de entrada La segunda guerra mundial ah, Por Winston Spencer Churchill oh. este, que se llamaba Se cierne la tormenta, Ajá. por metáfora de. ¿Y cuántos años de la guerra? Cuando leías eso?
0: Ocho, nueve. No son
1: inquietudes habituales para un pibe de esa edad? No, pero como. No, tenía, no eran ni son. No había televisión. Eso es verdad. Este, radio había nada más que el fin de semana, un programa que era el, el éxito superlativo el máximo rating que se llamaba la revista dislocada, Ajá. donde trabajaba Porcel, Ajá. Este, entre otros, Tristán, claro. eh, mengueche bueno, cómicos que ya claro. que son ajenos a, al conocimiento de la audiencia.
0: ¿Y la primera uh, música
1: que llegó a tus oídos? Yo creo que yo escuchaba, se escuchaba, yo viví tres, tres cosas, se vivían. Primero, ...estaba de moda el folclore... ...en la década del 50... ...pero de moda era... ...de moda absoluta... ...si este, vas a una casa y era guitarreada... Mirá. Mirá. sí este, ...y mmm, por supuesto que... ...también venía el tango de, de, de corrido... ...y un poco de jazz también... Uh -huh. ...así que esa era la música que se escuchaba... ...en los combinados... ...que así se llamaban... ...los aparatos de madera... ...en los cuales había Ajá. radio... Y pasadiscos, claro. digamos, ¿no?
0: Que servía de mueble también. Era servido de mueble el, también. el
1: mueble y Combinado. el
0: pasadiscos, claro. Exacto.
1: Sí, y... y la, pero eh, digamos que lo que aparece como, como autónomo, como perteneciente a mi tiempo nuevo, es Serrat. Ajá. En la Escuela Música con Serrat.
0: Esto tiene que ver ya directamente con lo tuyo. Eh,
1: la primera película. Ah, son títulos... Este... Fui mucho al cine. Ajá. Mucho era todo. Tengo un
0: dato sí. que te estuve investigando estos días. Sé sí. mucho de vos, pero a propósito de esta charla, sí. me preparé más todavía. Leí o escuché en una nota que dijiste, entre los a
1: propósito de lo que acabas de decir... 1.440 películas.
0: Bueno, eh, parecido, entre los 5 y los 15 años, sí. dice Gerardo Romano. Fui todos los sábados Vi sí. 1.500 películas aproximadamente. 1.440. <risa> bueno, justo, Exacto. viniste con el dato justo.
1: No, porque <risa> es, es que es así, son 3 por sábado. Eh, 12 sábados tiene este, eh, 4 sábados tiene el mes, son mm. 12 películas a 3 por sábado. 12, en 12 meses son 1.440. 144. En 10 años son 1440. Títulos. Nunca falté ese sábado. ¡Qué barro! ¿A, ¿A qué cine? Al el... que se llamaba Cataluña, Ajá. pero es el Cosmo 70. Ah, claro. Que después fue en corrientes entre Junín y, y Ayacucho.
0: Claro. Che, ¿y cuál fue esa primera película que, que te partió la cabeza? No, y era
1: el cine norteamericano de posguerra, ah, ah. eran que eran este western y cine de, 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 de guerra ajá. de posguerra pero ¿No terminaban la guerra y qué sé yo el regreso del infierno el último Moicano. y una película la que me marcó la que me hizo actor fue una película con que protagonizaba Bert Lancaster o Burton Lancaster ajá, ajá. este y Nick crabat que se llamaba El Pirata Hidalgo ajá. Este, en donde me quedé deslumbrado, la vi 45 veces la Ajá. película. Este, así que... Sí, fue... fue Estoy
0: tentado a preguntarte algo, pero te lo voy a preguntar en el marco de, de este segmento del programa. En la charla de la largue de fin de semana, contame parte de tu historia. ¿Cuál fue el momento en que decidiste ser ¿Quién sos? Quiero preguntarte por qué, con tanta avidez por el cine, de tan mm. pibe, tardó tanto en aparecer tu vocación de actor. Mm. Porque tengo entendido que apareció de grande, ya
1: de muchachón. Sí, 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 casi 30 años. ¿Y cómo puede ser Ya hacía 5 años, 6 años que era abogado. Ya ¿Eras abogado? Sido, ¿Jugaste al rugby en Olivos? Ya había sido rugby, ya había sido policía, ya... Tenía varios trabajos. Cuando empecé a trabajar como actor tenía cuatro trabajos más como abogado. y como... Claro. Este... Porque las, las experiencias que uno se va esponjeando a lo largo de la vida no las incorpora de un modo consciente. Este, aparecen después por alguna circunstancia... ...particular... ...que se cruzan en la vida... ...pero en mi caso fue que... ...apareció la dictadura... ...y no tuvo más lugar... La, ...la militancia política... Claro. ...la actividad política estaba prohibida... ...el peronismo y hablar... Uh -huh. ...este... ...apareció la vejez deportiva... ...que es temprana... ...a los 30 que sos joven en la vida... ...sos uh -huh. viejo deportivamente... ...antes más, todavía más temprano... Mucha gente no lo sabe
0: eso... ...que jugaste 10 años...
1: En, en Olivos. Sí, fui capitán de la primera vez. ¿Y capitán? Sí, sí. Y empecé grande, todo lo empecé grande. Todo lo empecé grande.
0: Bueno, el Beto Márcico, gran jugador de fútbol, empezó a jugar en ferro y no había hecho inferiores. Y de repente, de un momento a otro, lo vio Grigol, el viejo Grigol, en las prácticas, y dijo, este pibe es un fenómeno. Y al poquito tiempo ya estaba en primera. Cuando vos decías esto, de haber empezado tarde con la actuación. ...y haber conseguido todo lo que conseguiste... ...y tener la vigencia que tenés... Digo, puta, ...y no deja de ser un ejemplo... ...viste, para muchas personas que por ahí están... ...rondando esa edad y que no saben qué hacer... ...o que no encuentran el camino... ...Gerardo a los 30 aproximadamente... ...se dio cuenta cuál era su vocación... ...y la que lo lleva, entre otras cosas... ...a ocupar el lugar que hoy ocupa... ...es un muy buen mensaje ese...
1: ...sí... ...sí, es un buen mensaje insistir... ...no queda otra además que Insistir, ahí estaba viendo a, a mi colega Mauricio Gayub, que, que también dijo ah, estuvo el otro día acá. que este, empezó, se enamoró a los 40, tuvo un hijo a los 50 y pico, y este y le fue bien como actor grande también. este Sí, a mí me pasó medio parecido.
0: Pero hubo un quiebre, hubo un momento en el que vos dijeras, quiero ser actor, más allá de este contexto que vos marcabas. No, eh, el desembarco de los milicos La militancia queda a un costado El deporte también Por tu edad en ese caso ¿Hubo un hecho puntual O
1: fueron varios los no, que te llevaron no, no, a decir Quiero no, ser actor fui, viejo Me metí por las circunstancias que te comenté claro. eh, A estudiar teatro Por no saber Qué hacer con mi tiempo, con mi vida Y este Y entrar A un curso de teatro fue descubrir que yo era buen actor Qué y descubrir que sos buen actor ¿Y cómo lo eh, con la mirada de los compañeros y del profesor si quien quiere pasar y vos pasás y cuando terminás sentís que están todos con el cogote estirado mirándote hacia vos y todos dicen cosas buenas elogiosísimas y son 30 personas claro. y hay hombres como vos que te envidiarán que te recelarán, mujeres sobre todo mujeres Mujeres lindas, mujeres jóvenes Ajá. Este, Y los elogios de mujeres lindas jóvenes Para un heterosexual En épocas en que La orientación sexual no era libre
0: Era mucho Ajá.
1: Este, El elogio del profesor era mucho Y era atractivo el mundo De los actores
0: Ajá.
1: En pr mi primer encuentro Me besé con hombres Nunca yo me había besado con un hombre porque era de puto, no era en el ambiente que yo estaba, que se boxeaba y jugaba el rugby. Este, con razón lo besaste es... tan bien Rani en zona de riesgo, porque sí. ya
0: tenías experiencia en besar a tipos. Sí. Este,
1: no, pero te hablo del beso, no del chupón, del, del pico, te hablo del beso en la mejilla. Claro, no Cuando se yo, ¿no? No, no, no. Hoy es lo más normal. Los actores sí. Ajá. en los 70, cuando yo era abogado cuando me hice actor le fui a dar la mano al profesor de teatro y el tipo me dio un beso y me quedé garpando y me gustó la, 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 no, no el beso en sí, el significado ¿no? Mirá, este, el gesto el gesto que fuera quedarse con, con la mano encogida este, y todo lo que implica ¿no?
0: Bueno, cuando le diste aquel beso a Rani, mm. en zona de riesgo, también fue un hecho artísticamente transgresor. Fue la
1: semilla, el episteme de mmm, lo que después fue la ley de matrimonio igualitario. Lo que hice en los 90, en zona de riesgo, 92 habrá sido, 91, 92, con Rani generando la imagen de una pareja homosexual... Uh -huh que reclamaba vivir afectivamente y jurídicamente con las mismas igualdades, y otra vez va la igualdad, lo igualitario, que tienen los heterosexuales. Entonces, este, ¿Vos sabés un... que ese
0: fue el puntapié inicial? Sí, sí, no había la habido la ley nada. de matrimonio eh, igualitario.
1: No, no, el puntapié en lo artístico. Sí, sí, bueno, está bien. Sí, claro, fue una, una concausa. Y, este, y en la ley de matrimonio igualitario tuve muchísima incidencia porque... Participé de charlas, conferencias, claro. negociaciones. Este, sí, puse sí, la jeta. Uh -huh. ¿Te expusiste? Puse la lo jeta. Hacésse, claro. Y, y finalmente se aprobó. Así que fui testigo del casamiento, del primer casamiento homosexual de mi representante a la sazón, este, que hacía 40 años que estaban en pareja y no tenían derechos igualitarios con los demás compañeros argentinos héteros. Uh -huh. Así que este, no se heredaban, no podían tener prestaciones médicas, en fin, todos los, los privilegios que tienen los heterosexuales en las sociedades igualitarias.
0: Estamos charlando con Gerardo Romano, en el alargue de fin de semana, en Radio La Red. Se está terminando un año, lo decía en el comienzo de la charla, muy exitoso, de mucha repercusión con todo lo que hiciste, con lo que estás haciendo y tiene que ver con esto que yo marcaba, la vigencia. ¿Cómo se explica? ¿Cómo lo explicás? Y, y hago hincapié en el Jardín de Bronce, que arranqué esta semana y ya terminé la primera temporada porque mm. es esa serie que no puedes dejar de, mm. de mirar. Eh, el Marginal 3... Un judío común y corriente Que la gente todavía te puede ir a ver Al y en los sábados A las
1: 8 de la noche Sueño bendito Que es sueño la vida bueno, de Maradona
0: también. Bueno, sueño
1: bendito Que lo acabamos, lo acabamos de grabar Es lo que se viene La primera parte que es lo que se viene Es lo que se viene Para Amazon Que es lo que se viene también ¿Y, y, qué, y qué haces ahí? Hago Carlos Ferroviera Uh, el, el...
0: representante aquel tan polémico
1: no, no era representante
0: Era, era el, tomador, la, la mano derecha
1: Tomador de cocaína con sí. Diego Me acuerdo, fíjate vos Gerardo Amigo de Diego Buen amigo de
0: Diego Sí, Yo me acuerdo que Diego salía a la cancha de Boca A jugar
1: Y Ferroviera estaba al lado de él A ese nivel, la relación El tipo entraba a la cancha con Diego Y es que se genera una empatía Una solidaridad Y un apoyo Y un espíritu corporativo entre los consumidores de una droga fuerte que pone en juego tu vida, tu salud, tu patrimonio y tu libertad mm. en una droga que está bueno acá están prohibidas todas las drogas pero bueno supongamos que en algún momento maduraremos y evitemos trabajar para los sindicatos para los narcotraficantes y desprohib desprohibamos la, mm. la la droga como Uruguay no cómo se compone un personaje
0: Indistintamente, hablo del Che Guevara, en Sin Condena, por ejemplo, eh, Ferroviera. Sí, es, un hecho, es un hecho
1: intelectual, es un hecho inteligente. la, la, la abrevasión la en la historia de los tipos, en no, reportajes, sé, en notas poco, documentales? No, me parece que uno lo va armando, el personaje inconscientemente va incorporando cuestiones que hacen a... Que algún día después este aparece el personaje y lo sacás del placar y te lo pones y necesita más o menos trabajo, pero, uh -huh. pero generalmente está el personaje colgado en el placar. Uh -huh. Listo, como decía un viejo actor, hace mucho que no está, que se, llama, se llamaba Pedro López Lagar, uh -huh. que le preguntaban... Que tenía mucho talento y hacía clásicos. Y el tipo estaba así hablando con vos. ¡Entonces! Y ya estaba colocado. Le decís, ¿cómo hizo? En medio segundo se puso... Y este y él decía, pues en español, pues me pongo la gorra y salgo. <ríe> Porque hacía, ah, panoramas del puente hacía una obra de Miller. Y este y entonces hacía un personaje que usaba gorra, Ajá. estimador del puerto. Entonces, ¿cómo hacía el personaje? Me pongo la gorra y salgo. No, no, no tenía más que eso, pero como simbolizando algo analogable a, a Saco la pincha del personaje, me la pongo y ya estoy. Claro. Qué ah. bárbaro eso. Este... Y la
0: vigencia, y, y, bueno. tu vigencia, ¿cómo la explicas? Estás terminando un año. Fantástico. Sí, sí, está bueno, está bueno. Y no es casualidad que todo lo que hagas termina siendo un éxito. Uno, puede ser casualidad. Dos, te concedo. Pero eso es bueno, el rey mida de la actuación, lo que no, toca la información. No, bueno, pero últimamente. Hay muchos
1: colegas este, es así. Que, 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 merecidamente o no, están en ese lugar. Y, y bueno, y como te decía hace un rato, hay actores que necesitan el reconocimiento o en algún momento de su vida que se produzca algo identitario que los construya, mm. porque el actor necesita necesitamos de la mirada ajena, esto uh -huh. es una necesidad este que viene desde no sé desde la vida intrauterina, de, este, de la etapa fetal, o, o, o más adelante, quizás cuando estamos tomando la teta de nuestras madres y estamos con el pezón en la boca y, y, y descubrimos, creo que es a los 8 o 9 meses, que la madre, que los ojos que me miran atrás de la teta... Y la teta no son míos, no soy yo. Claro. Soy un ser independiente, claro. separado, que se va a morir. O sea que este, la separatidad es este, la primera angustia. Por eso el alivio de la, de la, de la actuación, ¿no? Ah. De poder este, hacer un ratito de otro. Mientras haces un ratito de otro... No te ocupas de vos mismo No estás pendiente de tu propia angustia existencial Qué bueno eso Y eso es un alivio muy grande Por eso La actuación es un, es un alivio
0: Podría ser si esta fuera la nota de una revista El título Sí, sí, actuar sí, es, es absolutamente
1: un Sí, sí, pero es, es, es sanador, bueno. sanador Y es terapéutico en Ajá. consecuencia
0: ¿Cómo puede ser que un tipo como vos Con tus... Com... Yo la sé la historia Pero quiero que la cuentes Fuiste guardaespaldas de...
1: ...de Honganía. Porque era policía y me... Fuiste de Ilia también, hay que, sí, hay que contar fui todo. Fui policía federal. Sí. En tiempos en que las fuerzas de seguridad todavía no habían cometido desapariciones, robos, mm. apropiaciones, etcétera, Eran honestas y eran servidores del pueblo. Mm -hmm. Este, Vos tenías un problema en tu casa, salías ibas a la esquina, le decías al policía de la esquina... No sé qué, qué sé yo, y el policía entraba a tu casa y vos confiabas plenamente ah, el policía de la esquina, claro. en el policía de la esquina. Este, en su honestidad y en su eficiencia y en su, en su abnegación. Así que este digo porque después fue tal el caos, la catástrofe. mira lo que es la policía chilena, por ejemplo. Ah, ahí estaba viendo un carabinero que lo había metido en cana porque no había querido reprimir. Y el tipo en su en su descargo estaba diciendo que le habían educado para reprimir a ejércitos claro. adversarios, no para, contra su propio pueblo. Claro. Ejército de ocupación contra su propio pueblo. O como fueron como fue en la Argentina el bombardeo de Plaza de Mayo del 55, claro. bombardear al propio pueblo. Fue como Guernica, pero los aviadores no eran alemanes. claro, claro. Y acá lo mismo, los aviadores eran argentinos. Mm. Este... Y después le dieron salvoconducto y bajaron el Uruguay y bombardearon y mataron cientos de personas indefensas. Un día hábil, en horario de laboral, con las alas de los aviones pintadas con una letra C uh -huh. y una B corta. Cristo vence. Uh -huh. Por eso te decía: lo que se dice de Cristo. Claro. Andá a saber lo que fue de Cristo. Claro. Y para lo que se usa, los ese nombre, no, en el, el nombre de Cristo. Eso es propio de los, todos los monoteísmos, pero este, especialmente el de Cristo es el más dubitativo porque no no sabemos, este, no, no tenemos referencias. De, de otros grandes judíos de la historia tenemos referencias porque están cercanos en el tiempo. Freud, Marx, son todos del siglo XIX. Mm. Pero Cristo fue paradigma de el comienzo de una era y los que escribieron sobre él los que dieron una versión sobre sí mismo no vivieron en el lugar que vivía Cristo, no, uh -huh. no hablaban el idioma que hablaba Cristo uh -huh. así que no, no no pueden dar mucha fe ¿Y, y cómo era che ser custodia presidencial de
0: Ilia por ejemplo ¿tenías trato con el tipo? ¿hablabas? ¿te daba bola? ¿no? no ¿il, eh, Ilia
1: eh. a Ilia una gloria de persona sí. era muy pibe vos Sí, 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 era muy pibe.
0: ¿Edad de conscripto? 19
1: años. Claro. Esto. ¿Y cómo era el viejo? El viejo con respeto, ¿no? Ah, no, de una honestidad. Lauraba sábado y domingo. Se quedaba a dormir en la Casa Rosada. ¿Sabes lo que es? La depresión que es dormir en un no. edificio público no te... un domingo a las 5 de la tarde. ¿Y vos te tenías no. que quedar? Y claro, él necesitaba custodia. Oh, miércoles. Todos los días. <risa> Así que, este y de una gran honestidad era Ilia, de una gran frugalidad y en contraposición con, con la llegada del dictador. Claro, ¿no? de Tengo entendido que estuviste la noche en la que los milicos fueron a sacar. El 28 de junio del 66. Sí. ¿Y qué te acordás? Y me acuerdo que llegué y estaba... Porque se les plantó. Había, Don había, sí, sí, había tanques y cañones y, y los milicos golpistas apuntando hacia la casa de gobierno desde la Cide que estaba enfrente. Está, ah, el 25 ah. de mayo, y, este, y me acuerdo llegar a, a tomar servicio para la custodia y este y, y estar este. preparándome, qué sé yo. Y me, que me digan, pibe, lo llama el comisario, lo llama el taquero. Mm. El taquero le dice claro. una... En la, porque es la taquería. Sí, sí. Y entonces entré y estaba el taquero, oh. que se llamaba Alfredo Brignone, me acuerdo, buen tipo. Y me dijo, agente, vaya para su casa. Mm. Porque se veía venir la, la masacre, claro, la, sí, la sí, guerra. Sí, sí, sí. Y el tipo me dice... Le digo, ¿por qué? Me dice, porque... Su mamá llamó, estaba, estaba llorando, me pidió por favor que lo deje ir. Oh. Y la verdad que yo acá no lo necesito. Y yo casi me arrodillo y le dije, no, no me haga eso. ¿Te querías no, quedar? Me, me quería quedar y me quedé. ¿Y te quedaste? Sí. ¿Por qué? No lo sé, no lo sé, pero abrir una mezcla. Yo siempre digo, cuando me preguntan el, los por qué, que no hay una monocausa, que siempre son un conjunto mm. de con causas, unas más prevalentes que otras, pero la curiosidad, el, el momento histórico, ¿Ah? Este supongo que eso es lo Ilia que... Ilia di, eh, le dijo, son... Ratas, sal... alimañas que se arrastran en la noche. Salteadores nocturnos. Sí, ¿no? le dijo eso a... a Había uno alzogaray ahí. El, sí, Julio alzogaray era el el jefe del ejército, el comandante Ajá. jefe del ejército, y este, no, un, un coronel que se llamaba, creo que era Luis César Perlinger. Sí,
0: Perlinger, tal sí. cual. Lo iba a buscar en el celular, tenés razón. Perlinger.
1: Sí. Este, así que fue, fue un momento muy emotivo porque Ili era un viejo honesto y los cagó a pedos y era muy difícil ver a los granaderos uniformados llorando de la emoción. Un tipo que se tiene parado así con la espada y, y le caen las lágrimas como una canilla. Fuerte. Yo, eh, ya de pensarlo. Los huevos se me venían a me, la garganta.
0: Me recorre un escalofrío el sí, cuerpo, de pensarlo, sí. de pensar esa imagen. Sí. De pensar esa imagen. Estamos charlando con Gerardo Romano. Lo interesante que es escucharlo, lo buena que está la charla. Por un momento se me viene Antín. Eh, el director de, del servicio penitenciario del Marginal 3, por momentos el, el judío común y corriente, y eso está bueno también, porque logro ver en vos los distintos personajes. No me pasa con todos los actores, ¿eh? Ah. Y hablo con muchos. Eh, ese eh. antín hijo de puta. Un chanta por momentos divino y por otros daban ganas de, de matarlo.
1: Es increíble como despierta simpatía, empatía y admiración. Un personaje tan corrupto y tan hijo de puta. ¿Viste? Sí. Claro, un nefasto. Sí. Sí. Yo lo relaciono mucho con el, con el presidente nuestro actual. Ah. Este, con la sonrisa, la cosa canchera, de vivo. La mina tiene lindo culo. El, 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 este, los chistes, los ojos claros. La pilcha, la, la linda mina. este Cómo la cosa aspiracional que tuvimos los argentinos de, de no seremos Macri, pero podemos aspirar lo mismo que él.
0: Guarda que acá podemos sacar un gran título. ¿Vos te inspiraste de alguna manera en Macri para personificar? No, no, así? en los Macris. Resulta,
1: <risa> resulta así que un tipo puede ser simpático, entrador, canchero, generar empatía y, y te pueden romper el culo paralelamente, como mm. nos ha roto el culo desde mi punto de vista en el plano económico y social, el presidente Macri
0: ¿El peor gobierno para vos de la democracia?
1: O al menos eh, del 83 para acá
0: Pero mira que tuvimos eh. Sí, sí, mira sí. que tuvimos un Menem, tuvimos un De la Rúa Sí, no,
1: ni hablar El peor decís vos Sí, 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 sí,
0: sí Con sí. el macrismo, por esto de exponerte y de hablar Te fue muy mal El Menem no, a mí no Bueno, me para yo no me Menem Sí, el, el, el menemismo, por eso, sí, ah, sí bueno, sí, 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 sí. digo, eh, eh, te creció, la AFIP te siguió mucho. Mucho. Bueno, por eso, no te fue bien desde ese lugar.
1: Sí, mucho. ¿Con el eh, macrismo? No, vos eres que mirá. yo esperaba que me rompieran las pelotas, tengo todo en regla, especialmente en regla. Este. Bueno, bien ahí, eso es para destacarlo. Sí, nunca tuve una apretada, siempre también tuve temor de que un día un falco o el equivalente de un falco che, callate la boca porque te van a quedar ¿Sí? ¿Temías eso? Sí, 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 claro, siempre que uno se mete en situaciones Y bueno, vos jugás fuerte. En situaciones riesgosas. este Y eso porque siempre el, 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 la cuestión es cómo te persigue el, el aparato estatal vigilar y castigar en democracia, uh -huh. es con los impuestos uh -huh. o con las drogas. Uh -huh. Si no tomaste te la ponen. Y uh -huh. si pagas los impuestos, te buscan la, la la vuelta ah. como me pasaba durante Pero más
0: allá el, de el que Mene. la pasaste mal En ese aspecto con el menemismo Y no tanto con este gobierno que está terminando No,
1: no tanto no, no, no me jodieron Bueno,
0: vos decís que este fue el peor gobierno de la democracia
1: Sí, pero eso es? vale para todos los argentinos sí, No sí, es algo sí. personal claro. conmigo Me veo me ve afectado porque soy jubilado mm. Cobro la mínima Y, este, y bueno sentí que en la relación
0: Con la gente Se... Se vio reflejada esa manera de, de expresarte y de decir... Eh, yo soy radical, siempre digo lo mismo, pero radical de Alem, de Ilia, de Irigoyen de Levenson de Sabatini, de Alfonsín. No, de estos que transaron con la derecha. ¿cómo de Leandro Santoro. Claro. Ponele, ponele. No, a veces me dicen, ¿y por qué no hablas de Moro Porque yo soy muy crítico de Sanz, de Morales. Y digo, porque Moró, en definitiva, tomó una decisión personal. Sanz la tomó en nombre del partido y Alfonsín bien marcó cuál era el límite del radicalismo y lo personificó en Macri entonces son dos cosas distintas ¿Y en Sanz? Y, claro, viste Sanz eh, decidió en nombre del partido lo demoró y Santoro son decisiones personales y hacia ellos y, y, y son perfectamente respetables ¿Pero por qué aclaro esto? Como relato a fútbol puedo hablar de política y decir lo que pienso y demás y... y a mí me pasa algo, tengo una dualidad con ciertos actores, no es tu caso, porque te admiro profundamente desde lo que haces y de alguna manera eh, comparto eh, muchas de las cosas que decís. Pero me ocurre con otros actores o con escritores, con gente de la cultura en general, con los que no comparto la ideología y hasta me enerva escucharlos, pero que eh, artísticamente puedo separar esto y los admiro y los respeto. Eh, ¿Vos notas que pudo haber algún quiebre con cierta parte del público que habitualmente te iba a ver, al, al teatro, al cine, que te seguía? Sí, claro,
1: sí, sí, sin ninguna duda. ¿Te lo han hecho notar de alguna forma? Sí, claro, ya, ya solo con la fake news, ya está, que es el, el arma más espantosa que tienen en este gobierno, con el Troll Center. Oh. Este, entonces, imagínate, me lo veo en las redes sociales. ¿Le das bola? y sí porque la gente en la calle te lo rebota mm. yo por ejemplo según una fake news es he dicho que a los jubilados que no pueden trabajar hay que aplicarle la eutanasia
0: qué locura
1: yo que me rompo el culo por exaltar los derechos de los jubilados ¿Ah? y que soy jubilado me tendría que suicidar yo pero si un viejo choto me pego un tiro en la cabeza y termino con mi vida y no le ocasiona a que bueno, fake news este, y así sucesivamente. Y, y, o, por ejemplo, otra que me ponen es que ni siquiera adscribe a mí porque no es inteligente. Los montoneros asesinaban con respeto. Y mi foto. Y entrecomillado, como epígrafe, claro. como algo que había dicho sí, una sí, declaración sí. mía, los montoneros, como si alguien pudiera matar con respeto. Y yo hago una obra en la que exalto el derecho a la vida. Exacto.
0: Bueno, pero más allá de eso, más allá de eso, por lo que sí decís. ¿Sentiste que hubo gente que por ahí te dejó de seguir? ¿O te lo han hecho notar en la calle? Por lo que sí decís. Cuando sí, vas a ejemplo, la tele cuando por venís ejemplo, acá
1: Por ejemplo, decir en una nota antes de que las elecciones en las que subió Macri. Decir que los Macristas son. boludos, hijos de puta o parte interesada. Uh -huh. ¿Qué hicieron? ¿Sacaron lo de parte interesada? Entonces alguien dijo los homocristas son boludos o hijos de puta, que es una opción claro. agresiva.
0: Sí, te descontextualizaron.
1: Me, me sacaron, nada menos claro. que, o, o tienen algún interés, quiero decir, Nick Caputo hace negocios, claro, claro. no es ni boludo ni hijo de puta, claro. es parte interesada, claro. o parte interesada equivocada.
0: Bueno, a mí me pasa esto, que Vargas Llosa me parece un escritor notable, ahora lo escucho hablar y, y no, puedo, no puedo terminar de, de escucharlo porque me, me, me hace mal. Luis Brandoni, un tipo al que he ido a ver mil veces al teatro Incluso personificando a Ilia Y lo escucho hablar y me cuesta creer que el hombre piense de esa manera eh, Un tipo que aparte también le puso el cuerpo a una situación muy complicada En la época de los milicos Y que estuvo comprometido desde la Asociación Argentina de Actores Y que se tuvo que exiliar Y que le ponían bombas en los teatros donde se presentaba Digo, pucha, ¿cómo, cómo ha cambiado? Sí. Un tipo que fue muy importante en la gestión cultural del gobierno de Alfonsín junto a, a Carlos Gorostiza mm. Pero lo veo actuar y me rindo ante eso. ¿A vos qué te pasa con, con la gente con la cual por ahí no coincidís o incluso estás en las antípodas ideológicas a la hora de leerlos, verlos actuar? ¿Te, te, te impide disfrutarlos en su arte cuando son opuestos a lo que vos crees y pensás ideológicamente. ¿Se entiende, no?
1: Sí, 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 se entiende. Este. Los actores no nos vemos entre nosotros, digamos. Eh, generalmente haces teatro, estás haciendo teatro, no puedes ir a otro teatro cuando estás haciendo uh -huh. tu obra. Así que el fenómeno de la. de la mirada del colega no. Más que nada, uno se pondrá en un lugar este de espectador, de ciudadano, y dirá: Bueno, en mi país hay un artista que apoya a un gobierno neoliberal, a un gobierno plutocrático, aristocrático, a un gobierno que gobierna para los ricos. ¿Cómo carajo un artista que se supone. Es medio contradictorio, ¿no? Es contradictorio, absolutamente mm. contradictorio. Sí, sí. Hay una película muy interesante que creo, no sé si es de de un actor alemán que se llama Klaus Maria Brandauer, uh -huh. una película llamada Mephisto... Uh -huh. que es un actor muy exitoso en Alemania, en Alemania, este, que se vuelve fanático, defensor y apoya el, el nazismo. Uh -huh. Entonces, cómo se va generando esta situación, en la cual este, uno apoya aquello distinto o opuesto para lo cual fue creado lo que te da la identidad, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. Es curioso.
1: Es curioso, Como sí. mínimo curioso. Sí, es raro, es raro.
0: En palabras eh, que llegan permanentemente a los amigos que nos escuchan, eh, reparamos, ponemos énfasis en, en el recorrido de Gerardo Romano que nos está acompañando. Hablamos de la actualidad también. Y cuando... Habitualmente se habla del tema del día, se reparan eso, en la inflación, en el gobierno que se va, en el que viene. En este caso, si bien nos hacemos lugar para hablar de todo esto, eh, el tema del día tiene que ver con la música. Y es cuando las palabras se transforman en una canción y la canción la elige esta madrugada Gerardo Romano. Ahora en la charla, el tema del día. Sos un tipo que escucha mucha música, lo dijiste recién, de PIBE. ¿Hay algún tema que te guste particularmente, que te identifique, que lo escuches en determinados momentos, que te lleve a algún lugar, que te retrotraiga algún tiempo o alguna situación?
1: No, hay, tengo, toco la guitarra y el piano, así que, y canturreo, entonces... ¿Tocás en la obra? Ah, sí, un poquito. ¿El piano un poco? Sí, este, y entonces las canciones son las que estoy tocando, en este momento, por ejemplo, estoy... Tocando y cantando Samba para. Olvidar. Olvidar. Uh, este. Eh, romance de barrio. Uh, Homeromancy. Troilo.
0: Troilo y Homeromancy. Sí. La música de Troilo y la letra de Homero. Sí, este.
1: Palabras para Julia. Ah, qué le... ¿Las conoces? Sí, claro. Este. Sandro. Porque yo te amo. Uh. Este así que yo hasta que me agoto de tocarlas y ya y paso a otra. Qué este, grande
0: Sandro. Con mi ex mujer íbamos siempre a verlo, al Gran Rex, siempre. Ah, mira. Y estábamos medio desfasados, viste, porque éramos medio pibes alrededor de la gente que si bien trascendía generaciones Sandro. Eh. La gente que le iba a ver mayoritariamente era gente más grande que nosotros. Lo amé a ese tipo. Sí. Lindo personaje para interpretar, ¿no?
1: Sí, sí. lo hizo
0: muy bien Antonio Grimao y demás, pero
1: pensando en vos. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. este, Un artista muy...
0: ¿Lo conociste?
1: Sí, lo conocí. Me, me vino a ver al teatro. Ah, mira. Me invitó a comer. Ah, ¿tenía relación? Este, Sí, sí, porque yo era bastante amigo de otro cantante, que era muy amigo de él, que se llamaba Gianfranco Pagliaro. Ah, oh, no es una este... gran
0: película que terminó siendo medio referencial del cine argentino no dirigido señor, por, señor. Leonardo, por Leonardo Fabio, claro con Monzón
1: sí este y sí fuimos a comer un par de veces Mira. otra vuelta también estando en Mar del Plata me invitó a comer le tiró los ganchos a la mina que estaba conmigo ah no me puedo no, sí sí un pirata no pero en mi propia cara no, no es que... con total impunidad sí sí sí, sí. <risa>
0: ¿Cómo fue eso?
1: Y estábamos morfando y dijo Que la, la mina que más le gustaba en el mundo Era mi mina
0: ¿Y vos qué, qué dijiste? Eh, bueno, me alegro,
1: también también me gusta más y la tengo Así que no, <risa> no tengo nada que discutir
0: Qué locura che, bueno. gente, Vos sos un groso de, de, de la escena nacional Pero con cuánta gente grosa te relacionaste En lo que va de charla Pasamos por Ilia Sandro Sé que fuiste abogado del Ministerio de Justicia designado por Perón. Sí. Perón, Onganía, nefasto, pero otro tipo de la historia argentina.
1: Sí. Y todos los del gobierno. Todos los que fueron miembros del gobierno, gobiernos kirneristas también. ¿A Néstor lo conociste? No. ¿No? No, a Néstor Mirá. no lo conocí. No. Mira. Qué curioso. Pero este, a los otros lo conocí. Y además los vi en la cárcel a todos, fui a visitar a todos los que están presos. Mirá. Fui a Marcos Paz. Buen gesto, eh. Y fui a Ezeiza. Estuve con Vudú. Horas. Les hice la obra ahí en, el, en un calabozo. ¿Dónde? ¿La, ¿La del judío? La del judío Mirá. sin nada, más que este. la Visité a Debido, a Esteche, una cultura debido. Y Esteche
0: y son tipos preparados, sí. ¿eh?
1: Tienen 15 bueno, si bibliotecas no, no. encima, ¿Sí? pero te estoy hablando de literatura, sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Y de... de este, después estuve con Barata, con Fabián de Sousa, con Schiavi. Sí, me sentí muy bien este, ir por medio de los derechos humanos a visitar a, a presos políticos.
0: ¿Qué tema elegís?
1: Nada personal. Cerrat. Probablemente en su pueblo Se le recordará
0: Continuamos en el alargue de fin de semana Charlando con Gerardo Romano El gusto que nos damos Es enorme de poder hablar con Gerardo Esta madrugada en Radio La Red Hablamos de rugby Hablamos de militancia Hablamos de actuación Todas actividades que tienen que ver Con la pasión De hecho Se nota cuando actuás, cuando hablas, cuando contás Cómo decís, la manera en la que decís que sos un tipo apasionado Quiero ahondar en eso En las pasiones de Gerardo Romano El tipo puede cambiar de todo De cara, de casa, de familia De novia, de religión, de Dios Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín No puede cambiar de pasión Contanos cuál es la tuya en la charla Si tuvieras que elegir una pasión No te pregunto si sos apasionado Salta a la vista eso mm. Hay una que se impone por sobre las demás Una pasión
1: Los hijos, mis padres lo que pongo por encima de todo y los padres más profundamente todavía porque viste, abandonar un hijo es impensable abandonar los padres también es impensable mm. acaba de morir el, el viejo ese que lo dejó en un bar al padre y a la madre, mm. un, un hijo que abandonó a sus padres a su padre, a sus padres porque abandonó a la madre y, a la madre y al padre mm. en un bar, los recogieron le dieron cabida, le subía, el otro día se murió el el viejo, ¿no? pensaba cómo se habrá muerto, en, con qué sabor. Este, Pero me parece que ahí se ve claramente cómo es una persona. Así lo entiende el Papa Francisco, por lo menos. Que considera que yo soy un buen tipo porque me ocupé de mis padres. A él le llegó, antes de ser Papa... Mm. Este, le llegó la, la, la noticia esa De que yo me ocupaba de mis padres ¿Y cómo fue eso? ¿Los acompañaste porque, de viejitos? No, porque había... ¿A mis padres? Sí. Construí una casa, me lo llevé a vivir conmigo A morir conmigo Y murieron en mi casa Nombrálos a tus viejos, siempre es lindo a Pepito, José Gavino este, Mi papá Y Chichita Qué lindo, te lo llevaste María Amanda vos. Sí, sí, sí Me lo llevé a morir a casa Y murieron en casa este que, porque un momento en que la la atención la los hechos que se suceden dramáticamente uno tras otro a uno y al otro hacen que, que digan yo un momento dije no yo ya a las 4 de la mañana salí corriendo otra vez porque tu papá ¿no? entonces dije bueno el quilombo lo tengo en casa ahora entre entre las cuatro paredes Así que era mucho más manejable. Claro. Y ellos se sentían mucho más contenidos. Así que, pero digamos que es la verdadera pasión, lo que sintetiza una persona, ¿no? Como Tus hijos, Lucio, Rita. Lucio y Rita sí, Rita. Rita es uruguaya, ¿no? Sí, Rita es uruguaya. Tiene 14 y mi hijo tiene 33. La edad de Cristo. La edad de Cristo. ¿Cómo te llevas con ellos? ¿Con mi hijo? Eh, con los dos. Bien, bien, con los conflictos que padre y paterno filiales comunes a, al crecimiento, a la necesidad de, uh -huh. de boicotear todo lo que plantea el padre. <risa> claro, sí, tal cual. Pero bien, trato de transmitirle lo, lo, lo mejor que puedo.
0: Sos un tipo que emociona con lo que hace. Desde el compromiso, arriba de un escenario en la pantalla del cine cuando te toca actuar en cualquier ámbito y a mí siempre me gusta saber qué es lo que emociona a aquellos que nos emocionan ¿Con qué se emocionan quienes nos emocionan? En la charla Marcas en el alma el que nos acompaña hoy es Gerardo Romano. Aprovecho para invitarlos al teatro, al Chacarerian, en Nicaragua 5565, los sábados a las 8 de la noche, a ver un judío común y corriente, un unipersonal extraordinario de, de Gerardo, con la dirección de Manuel González Gil, eh, la dramaturgia de Charles Lewinsky, ¿verdad? Sí. En el Chacarerian. Recomiendo absolutamente, es una noche de teatro maravillosa la que van a pasar. Y si no, vengan a la radio y me lo reclaman. Pero no digan que no les avise, se van a arrepentir si, si no van. ¿Qué te emociona, Gerardo?
1: La naturaleza. El fuego. Soy medio ermitaño, yo medio... Siempre estuve... Siempre necesité tener un pedacito de campo, un lugar... Ajá.
0: Por eso cuando las cosas no vienen bien Te refugias en
1: Maldonado, ¿no? No, pero hace rato, sí Hace rato que las cosas Vienen este, esperanzadoras Ajá. No vinieron bien en el 2001 Cuando me, me autoexilié Y este y cuando fue para atrás Lo de Chacho Álvarez fue, Para mí fue insoportable Y las 36 muertes Asesinatos de del hijo de puta De De la Rúa También fueron Intragable para mí. Yo estuve en la plaza, siempre estoy en la plaza. Uh -huh. Estuve en la plaza el 20 de diciembre, el día de la, de la masacre, el día uh -huh. del helicóptero. Este, así que después de eso, no, no, ya había sido un bajón cuando cuando Chacho renunció y, y, y bueno, y el pueblo. No leyó el gesto. Uh -huh. Se quedó con la corrupción desde de la Rúa. Y ahí te fuiste. Te refugiaste en Uruguay. Sí, me autoexilié. Te autoexiliaste. Sí, que no es fácil autoexiliarse. Exiliarse no es fácil. Uh -huh. Es un dolor muy grande. Y pareciera que en Uruguay no es exilio. Pero es exilio porque son es otro país, otras raíces, otras historias. No tenés tus muertos, no tenés tus tus cosas. Y, este, y son tan diferentes los uruguayos. Uh -huh. A nosotros que, que es como estar verdaderamente en otro país eh,
0: Hacíamos un repaso de lo, de lo último que hiciste Pero repasando tu carrera, Gerardo eh, Has protagonizado ciclos emblemáticos de la tele Personajes memorables en TV, cine y teatro eh, ¿Se trabaja para el éxito? ¿Se trabaja pensando en el éxito? Haciendo un repaso digo por arriba Alta Comedia, Zona de Riesgo eh, La marca del deseo ¿Vos sabés que yo era chiquito? Eh, ¿En qué año fue la marca del deseo? Yo era pibito Yo soy el 72
1: 94, ¿Sí? Pibito.
0: Pensé que era más chico yo. Y le tenía como terror al personaje eh, Bueno, muchos no, no, no la vieron Muchos pibes por ahí no saben de qué estoy hablando La marca del deseo que era un tipo que seducía a las mujeres ¿Vos la viste Laurita? Seducía a las mujeres Que fuiste censurado Porque no salieron todos los capítulos sí, sí, no, la, la Seducía a las pudieron. mujeres eh, Las empastizaba, las dormía Y después, antes les hacía el amor Tenía sexo con esas,
1: y las tatuaba. Les hacía el amor, suena raro. Sí, no, no les hacía el amor. Tenía cogía, sexo, sí. Las, claro. Contra su voluntad. Claro, las así, violaba. Así sería. el amor. Era, era, las violaba, Claro, sería. es un, un eufemismo.
0: Las violaba. Este... Eh, que fue también un ciclo que marcó como un punto de inflexión. Sí, sí, sí. sí. Y fuiste prohibido. Sí. Eh, muchos éxitos, muchos. Algunos no, pero bueno. ¿Se trabaja pensando en eso Cuando empezás un proyecto eh, no, no. Te preparás para eso O simplemente no. para satisfacer Fácil. tu vocación Y Fácil. hacer lo que te gusta
1: La primera obra que hice jugó a la hora de la siesta Fue prohibida por Videla Por decreto de Videla Junto con Telaraña de Eduardo Pavlovsky mm. Así que este Digamos que tengo Después Ben que la nombraste hace un rato También fue prohibida por el gobierno de Videla Este... Qué elenco ahí, ¿no? Estaba Juan Leirado Hugo Midón Hugo Midón ¿Cuántos sí, actores Marcelo eran Alfar, en ese era? 16, 16, Y lo producía yo con, con Daniel dinar
0: Una historia fuerte ¿no? La sí. persecución de los homosexuales En el Tercer Reich Sí, sí Que después hubo muchas versiones Pero no como la de ustedes, claramente
1: Sí, fue, fue una gran obra un, Está muy bien escrita Sí, una gran emoción hacerla y producirla semejante sí, quilombo 16 actores o sea que si yo te pregunto cómo seas un éxito
0: no no tienes la respuesta no
1: ah no no no, 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 no 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 puedo decirte que los éxitos son antes pero cuando ya estás antes pero cuando ya estás embarcado claro
0: en la calle, cómo te reconoces te dicen Gerardo algunos te dice, Antín cuando fue lo del marginal que fue una bomba este, en masividad y por todo lo que se hablaba. lo que no me
1: dicen es gracias por el aguante mira porque yo abría la boca para putear a este gobierno nefasto que tenemos en este momento antes de que fuera elegido cuando fue es elegido verdad. Es verdad. desde un primer momento y yo miraba para los costados es y no veía a nadie uh -huh. este, veía que se asomaban algunos no sé cómo calificar los colegas que buscaban apoyar, recostarse en el poder, como el caso de, este, este de que hablamos de Brandoni o de Acosta o de Casero. ¿Con Luis cómo te llevas? ¿Quién es Luis? Brandoni, Beto. No, no tengo trato, no, no, no
0: tengo idea. ¿Pero dejaste de tenerlo por esta diferencia? No, la verdad que. lógica o.? No,
1: me, me lleva a... Como persona, en la interacción cotidiana, no, ah, también no teníamos empatía, ¿no? Ah, mira. Laburé con él en, en la primera obra, que, en la segunda obra que hice, hicimos un gran éxito. Y este, y ya ahí descubrí. ¿Qué hiciste con él? Postgata tu gato ha muerto. Ah. Con Silvia Montanari que se murió el otro día. Pobrecita. Pobrecita. Buena persona.
0: ¿Esa obra la hiciste en el teatro que hiciste en tu casa? También, con Germán Palacios. Eso, claro, la hiciste con Germán los Palacios.
1: Invirtiendo los roles. haciendo Yo había crecido habían pasado los claro, años. Claro, claro. Este... Posdata, pues, tu gato ha muerto. ¿Qué, qué, ¿Cómo es tener un teatro en tu casa? Ah, lo más. Lo más porque tenés luces, cambiás las luces pero y no cambia como, la escenografía. Pero pará, ¿no
0: es como Ilia que dormía en la casa de gobierno los fines de semana? Tener un teatro en tu casa... Digo, no te desconectas nunca. ¿O no? Por ahí vos le dabas otra
1: Pero tiene, tiene un buen equipo de sonido, un teatro en tu casa, y tiene luces, que según las luces que prendas, con los colores que prendas y cómo las pongas, cambia la, la, la escenografía totalmente, como si tuvieras otros muebles. Qué bárbaro. Así que, este... Y estaba el piano y el fuego y, y era muy agradable. Era muy valorado eso.
0: Los espectadores picaban quesitos,
1: ¿no? sí, En la eh, previa. Escuchaban la musiquita en la, pie, en la previa, veían el fuego, que el fuego era fuego. Hablaba con ustedes, sí. la
0: gente, ¿no? Antes de la obra. Sí. Qué bueno eso. Eh. y Qué buena y... idea.
1: Sí, fue una gran idea y salió muy bien, además, en todo sentido.
0: Esta es la última. Esta es una pregunta que te pueden hacer en otro ámbito, peyorativamente, como para provocarte, a lo mejor, si tenés un incidente vial... Te pueden hacer esta pregunta. Este, nosotros te la hacemos desde otro lugar y teniendo en cuenta tu recorrido me parece que puede salir una, una respuesta interesante.
1: Si la propuesta te
0: ¿Y vos a quién le ganaste? ¿A quién le ganó Gerardo
1: Romano? A mí mismo. A mis inseguridades, mis miedos. Mi desmotivación... No pareces un tipo inseguro, para nada. Frustra. Ah, pero lo era. ¿Lo eras? Sí, 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 sufriente, no encontraba sentido a la vida, así que más cosas que eso no te puedo... Sí. Sí, ¿En qué sí. etapa de tu vida fue eso? Cuando era muy chiquito, yo nací en el 46, y ese año en el que yo nací había sido el holocausto nuclear, y el holocausto nazi llegaba sí. a su fin, así que nacía un mundo de mierda. Y como si fuera poco, a los nueve años fui a, a Plaza Mayo con mi mamá iba y me llevaba Inglés y fue el bombardeo de ese que te hablaba de, uh -huh. de Plaza de Mayo. Así que ese cine que yo veía en el Cataluña, en el, que después fue como 70, uh -huh. ese cine de posguerra donde veía como una ficción la guerra, la veía en mi propio país en vivo y en directo. Así que... Este, fue un, un formateo bastante complejo, difícil para mí, eh, querer vivir en un mundo como ese.
0: Sos más del rugby que del fútbol, ¿no? No, no sos tan
1: futbolero, aunque sé que sí, tuviste... Sí, pero no, no el deporte en sí, sino en el, el, en lo que rodea al deporte. ¿no? Claro.
0: Sí, sé que has tenido tus buenas participaciones en el equipo de los galanes. Ah, sí, sí, sí. Y que has enfrentado sí. tipos ¿Sabes? muy grosos, ¿eh? Sí. ¿Vos jugaste en contra de Istéfano De Alfredo Di De Alfredo y de Estefano. Monstruo. Sí. De Pippo Rossi. De Sibori. De Enrique Omar
1: Sibori. No
0: podíamos dejar de contarlo sí. en esta radio tan futbolera,
1: eso. No, no, no. Con Sibori, que era peronacho como yo. Ah, sí, no sabía. Claro, sí, sí, sí. Escúchame, sí, sí. ¿y dónde jugaron contra en ellos? En el mundialista de Mar del Plata. ¡Oh! Sí. ¿De qué jugabas? ¿De qué jugaba en el medio campo? Mirá. No, de Win Derecho jugué. El
0: es que jugaba muy bien en ese equipo era Carlín. Carlín
1: era muy buen jugador. Carlín jugaba muy
0: bien. Carlín fue muy buen jugador. Hay un gol que hizo en uno de esos partidos que todavía anda dando vueltas por las redes sociales. Sí, un golazo. Sí, 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 sí. Parece el de a los ingleses, gambeteando
1: muñecos como si fueran postes. Sí, te diría que era, que era de los mejo, el mejor, creo. ¿Quiénes
0: estaban en ese equipo? Darín. En ese equipo
1: estaba el Facha Martel, el Darín. Marcelo Alfaro, Norbertito Díaz, este, Carlitos Olivieri, claro. Miguel Ángel Solá, Raúl Taibo. Taibo era muy buen jugador ah, también. Ah, mira, Sí, sí. Un loco porque estaba operado el corazón, viste, tenía abierto como un pollo el cogote y, de y, seguía jugando. y jugaba así, era muy aguerrido. Tantas cosas para hablar y, y nos van a quedar para
0: otra charla. Eh, del día que te echó Rafael Bielsa, tantas cosas. Ah, Hablo con Rafael. Le recordabas aquello, ¿cómo fue no, aquello? No,
1: hablo hablo hablo, Pero, hablo porque la verdad que él hace una nota y viste es que escribe muy bien ese eh, y Entonces yo le mando un... Ha escrito un libro de cuentos de fútbol. Sí, y ha escrito una novela que se llama Rojo Sangre claro. sobre los monos buenísimos.
0: Sí, sí, señor. Este ¿Cómo fue que te echó Rafael Bielsa?
1: No, no me echó, me dijo, me llamó y me dijo, "Che, Oye. renuncia, tomate
0: Pero ¿en qué contexto? No
1: vení nunca. Este ya era demasiado lo que me pasaba como actor y no, no pero vos en ese
0: momento estabas laburando
1: este en ese momento en realidad tenía un grupo con Ana María picchio Susupe Coraro Miguel Ángel suárez y Juan Leirado ajá eh, que lo coordinaba Susana Torres Molina y este nunca hicimos nada pero laburamos como perros claro bueno después le fue muy bien a todos no por eso porque nos alimentamos mucho de nuestras. Y al, y, al, y, al, ¿Y al
0: mismo tiempo, en qué contexto te relacionabas con Bielsa?
1: Como abogado, era jefe mío. Ajá. Él era director de un organismo que se llama la COL, o que se llamaba la COL, Ajá. Comisión de Ordenamiento Legislativo, que es la informatización y de los jurídica. ¿Y te <risa> hice un, un favor?
0: Y te hice un favor. Sí. Y le hizo un favor también a. A la escena argentina sí, ¿no? sí. A la escena argentina Algo que te gustaría hacer eh, Desde lo actoral
1: Ah, no, nada Lo que estoy haciendo El Marginal 4 Me gustaría hacer Se viene, ¿no? Esperemos Y este Maradona, Sueño Bendito 2 Viste que ahora son 2, 3, 4, si funciona bueno, sí. sigue.
0: Lo mismo que el Jardín de Bronce Claro ¿no? Que ya son dos temporadas
1: Sí este... Y después, bueno Que te llegue una obra de teatro que te guste Eso es bueno. Papita el loro
0: Es verdad que imitabas Esta te la tengo que preguntar porque yo soy relator ¿Imitabas a los relatores de fútbol para conquistar chicas? ¿De pibes? Sí, imitaba ¿A
1: quién imitaba? A
0: Muñoz Claro, de aquella época ¿Te sí. animás a imitarlo? ¿Sería un golazo? No, no En me Radio me La votaba. Red Gerardo Romano relatando <ríe> Y el streaming se va a 7.000 a las 3 de la mañana. ¿Te animás? ¿Te, no, ¿te acordás?
1: No, no me acuerdo cómo era, Muñoz no peligro, de vol, o sea, peligro de o peligro sí, de gol, peligro de Sí, sí, sí. Se gritaba mucho el gordo. Pero le, re, en realidad le tomé rechazo porque era vocero ah. de la dictadura. Entonces, este. Yo te, bueno. Aquí estamos con el señor general Carlos Simas. General, ¿cómo le va? La, la puta que te parió. Es verdad este, entonces, Vos
0: es... sabés que tengo una dualidad también con Muñoz Porque lo admiro profundamente Porque fue el tipo que cambió la forma de relatar Después llegó Víctor V Para mí es el mejor de la historia sí. Y con su compromiso y demás Pero tengo una dualidad con Muñoz por esto viste Porque digo, por un, por un lado El tipo fue un transgresor A la hora de hacer transmisiones deportivas Y por el otro Estaba este, este costado que decís vos De relacionarse con la gente del poder Yo, no tengo, yo no
1: tengo ese conflicto para mí puede ser, lo no mejor en su actividad, puede ser lo mejor en su actividad, pero si es un sorete como persona, que sea un buen actor, un buen relator, no me cambia nada. Me es relevante.
0: ¿Pero se puede mirar el hacer con los ojos de hoy?
1: No, descontextualizar no, no se puede, es injusto. Digo,
0: ¿El tipo sabría...? Realmente lo sabía. Ah, pensaba, que era una dictadura pensaba. y que había
1: desapare estaba desapareciendo gente y que eran unos hijos de sí. puta. Sí, lo sabía, claro. Como Brandoni sabe que este es un gobierno neoliberal, ah. plutocrático y oligárquico y que la gente se caga de hambre y que nos robaron a los jubilados. Porque es un hecho perceptivo, inteligente. Actuar es, actuar es un hecho inteligente, intelectual. Y uno, puede, uno no tiene inteligencia selectiva. Ah, cuando hago personaje soy un gran actor y lo hago bien, y cuando elijo el gobierno soy un pelotudo que no me doy cuenta. No es así.
0: ¿Sirve comprometerse con lo que uno hace nada más, o hay que expresarlo también cuando se baja de las
1: tablas? Yo me hice actor por lo que podía decir cuando no trabajaba de actor. ajá ah me disfruto más de esta charla de poder decir lo que pienso acá que hacer la, la el Chacaredian la, la lo del judío. En serio. Aunque disfruté tanto lo del judío, pero
0: yo no, yo disfruté, disfruté mucho esta charla, eh, pero disfruté más ir a ver al judío común y corriente. <risa> Qué lindo eh, haberte escuchado, tenerte acá, siempre es un gusto. Te, te admiramos profundamente, te queremos, bueno, te respetamos. Gracias. Y vuelvo a recomendarles a los oyentes de la Alargue de Fin de Semana que vayan a Chacarerean los sábados a las 8 de la noche porque es una obra de teatro maravillosa. Van a pasar una muy linda noche de teatro viendo un judío común y corriente el unipersonal de Gerardo Romano. Gracias, Gerardo. No,
1: gracias a vos. Qué amable.
0: Gerardo Romano pasó por El la Alargue de Fin de Semana aquí en Radio La Red.